1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Jorge Cancino, periodista de Inmigración de Univisión. Ciertos indocumentados que buscan asilo tendrán acceso a un abogado. ¿Quiénes se benefician y qué significa? La columna política con Fernando Espuelas. La vicepresidenta Kamala Harris enfocada en la crisis de la frontera empieza con Guatemala. La doctora Sara Malagot, neuropsicóloga, psicóloga clínica y forense, nos acompañó hoy en Buenos Días, América. Detienen a un hombre de 72 años en México, señalado como asesino en serie de mujeres. ¿Cuál es el perfil de este hombre y cómo podemos identificar un asesino en serie? Tony Lima, LGTBQ, activista, director de Arianas Center. ¿Qué es el género no binario? ¿Qué otros géneros existen? Y Paula Lamas, periodista con lo último en Seattle. Ante la disminución de la tasa de vacunación, las autoridades del Condado King están ofreciendo incentivos.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Ambreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. Buenos días, América. Este programa es tuyo.
2: Hola, hola, hola. Muy buenos días, América. Son las ocho y minutos, ocho y cero minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, cinco cero minutos en la costa oeste de los Estados Unidos, siete cero minutos en el centro de esta gran nación estadounidense. Hoy, lunes 24 de mayo, un placer incorporarme a esta hora con ustedes aquí en su show matutino de TuDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días América. Andreina ya en segunditos estará con nosotros. No sé qué le habrá pasado, pero ya, mírenla, ahí la tienen. Hello, ¿cómo está mi compañero? No se pueden quejar que no la invoqué. Yo les dije, Andreina Gandica en segunditos estará con nosotros y aquí está, invocada. Pero además la veo como en otro escenario distinto. Bueno, no otro escenario distinto, la veo como un poco girada en el mismo escenario de cada mañana, ¿no? Mi querida Andreina.
1: Hemos hecho unos cambios, mi parce. Unos cambios, hay que, hay que cambiar, hay que moverse las energías, rincón. tú sabes, todo esto.
2: Yo sigo en el mismo rincón. Le va a no. tocar que una escapadita aquí a mi casa.
1: Yo sospecho que usted cambió de mesa de planchar
2: No, tengo la misma además, además porque yo no sé si a usted le pasa Pero las mesas de planchar en mi casa se han vuelto como un artefacto obsoleto El único uso que tiene en este momento la mesa de planchar en mi casa Es ser el escritorio desde el cual transmito Buenos Días América
1: Ese es el sueño de toda mujer
2: ¿Qué? El que eso pase a la historia Ah no, pero en mi casa pasó a la historia
1: <risa> Qué bien, qué maravilla qué Bueno, lo felicito
2: mi esposa si dice que alguien necesita que la que se planche algo, dice, tome la plancha y vaya planche.
1: Así que vaya ver usted qué hace, me yo no plancho en esta casa, me parece bien, Ana María. Saludos a ti, a toda la audiencia y a todos los que se conectan a través de nuestras emisoras de costa a costa desde Los Ángeles hasta Miami, pero también a través de esta gente bonita que comienza a escucharnos y a vernos a través de nuestro Facebook Live. Así que siéntanse todos bienvenidos. Este programa es suyo. Y nos complace recibir a Jorge Cancino, ya está con nosotros, periodista, experto en inmigración de Univisión. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
3: Andreina, buenos días, Juan Carlos, buen día, gracias por la invitación.
1: Bueno, hoy tenemos sobre la mesa que ciertos indocumentados que buscan asilo tendrán acceso a un abogado. ¿Quiénes se benefician, Jorge, y qué significa esto?
3: Así es, El fin, la semana pasada el presidente Biden firmó una orden para pedirle al fiscal general que elabore un proyecto en los próximos 120 días para ampliar la justicia, para ampliar el acceso a la justicia a grupos vulnerables, entre ellos menores no acompañados detenidos en la frontera cuando llegan en busca de asilo
2: Jorge, antes de esta decisión ¿Había algún grupo que estuviera recibiendo así fuera una mínima asesoría básica por parte del Estado? Sabemos que algunas organizaciones en diversos estados del país lo hacían, pero ¿a manera oficial?
3: Ahora, eh, muchas organizaciones trabajan para otorgar ayuda pro bono. Eh, el acceso a un abogado pagado por el Estado no figura dentro de la ley de inmigración. La razón es que los procesos de inmigración no terminan en cárcel. Esa es una razón fundamental por la cual el gobierno o el Estado no otorga una asesoría legal pagada por los contribuyentes. Pero por primera vez el gobierno dentro de, del marco de su política migratoria que cambió el 20 de enero está promoviendo esta figura que parece interesante porque los menores de edad, algunos chiquitos de dos o tres años pudieran tener acceso a esta asistencia legal.
1: ¿Y cuánto podría estar tardando eh, para que esto sea una realidad, Jorge?
3: A ver, es, es un compromiso del gobierno, pero como todo compromiso político va a requerir tiempo, va a requerir recursos y va a requerir la implementación de, de un proyecto de esta envergadura. Eh, probablemente, quizás, tal vez sea eh, demandado los tribunales de justicia, pero hay que esperar, hay que esperar estos 120 días de plazo para ver qué propone el fiscal general, cuál es el plan, cómo va a ser implementado, de dónde van a obtener los recursos y cuándo llegará a las personas esta asistencia tan necesaria para presentar en sus juicios de inmigración, que son los, los famosos juicios de deportación que hay.
2: Este es un proyecto de ley. ¿Que se toma solo por decisión del Ejecutivo o debe pasar al Congreso? O ¿Hay alguna modificación de alguna ley importante que requiera el apoyo de republicanos y demócratas para que pueda ser implementado?
3: No, se hace a través de una orden ejecutiva, en este caso a través de un memorando del Departamento de Justicia. Es una figura que ya utilizó muchas veces el expresidente Trump en sus cuatro años de gobierno. La ley de inmigración es bastante compleja y bastante amplia, pero hay partes como esta, por ejemplo, que se puede actuar sin la autorización del Congreso. ¿Por qué el, el peligro de esto es que son medidas temporales, al no ser avaladas por el Congreso, no quedan permanentes.
1: Y aquí lo más importante es resaltar que inclusive pasa hoy por hoy que personas dejan de hacer el trámite porque no tienen recursos, ¿no? Eh, ¿Cómo canalizar este tipo de, de trámites? Y creo que eso es lo más importante dentro de una posible aprobación, Jorge.
3: Muy, muy importante. Lo cierto es que las personas o, o los niños menores no acompañados que no tienen una representación legal, por encima del 80% pierden sus casos de inmigración y reciban a cambio una orden de deportación de Estados Unidos eh, por lo tanto la asistencia legal va a ayudar mucho a que los niños puedan tener una mejor representación en la corte y poder argumentar de mejor manera por ejemplo un pedido de asilo eso es muy importante
2: Jorge unas semanas atrás, el secretario de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mallorcas, celebró que la ley de carga pública hubiera desaparecido, pero como sí. usted muy bien lo dice, esto va al vaivén de los, de, lo, de los vientos políticos y podría ser revivida en un hipotético caso más adelante por un gobierno republicano. El que hoy alguien pudiera aplicar a esta ley que le permite acceder a un abogado pagado por el Estado, por, por el gobierno federal, podría ser contraproducente en caso de que revivan más adelante la ley de carga pública?
3: Dependiendo, dependiendo de cómo se, re, se, se revive una ley de esta o, o un reglamento de esto. Eh, el, el reglamento anterior aprobado por Trump, por ejemplo, indicaba que si se solicitaba ayuda por más de 12 meses en los últimos 36 meses, la persona no era considerada como... Eh, factible para obtener un beneficio migratorio ese era uno de los requisitos, había otra serie de requisitos que impedían la, o, o frenaba la inmigración legal pero lo que hay que tener en claro Juan Carlos es que la ley de inmigración ya es muy vieja, hay 10 presidentes que han utilizado la, la, la ley de inmigración para, desde la época de Lyndon Johnson hasta la fecha y se ha aplicado de diferentes maneras, por ejemplo Trump la aplicó durísimo, pero el presidente Reagan aprobó una amnistía. Entonces, los márgenes son muy amplios, pero rige desde el año 65. De esa época a la fecha, la inmigración ha cambiado a nivel mundial y también dentro del país. Lo que tendría que hacer el Congreso es modernizarla y adaptarla a las circunstancias actuales.
1: Jorge, permíteme que te cambie de tema porque es una sí. muy buena noticia. El gobierno otorga TPS para haitianos por 18 meses.
3: Es una buenísima noticia. En el primer TPS había alrededor de 50.000, 56.000 haitianos protegidos por el TPS del año 2010. Ahora las personas que van a calificar una vez que esto sea publicado en el registro federal son las que se encontraban a partir de este año en Estados Unidos. Por lo tanto, el número pudiera ser bastante mayor al que ya existía una protección humanitaria y las razones del gobierno son bastante grandes, bastante extensas. ...pero también bastante preocupantes en ese país caribeño.
2: ¿Por 18 meses se, se extiende una vez más? Sí,
3: sí, se extiende... Un, no, es un nuevo, no se extiende. Ah,
2: porque, ok, un nuevo, un nuevo TPS.
3: Sí, el primer TPS beneficiaba a aquellas personas que estaban en Estados Unidos... ...a los primeros meses de enero, creo que, creo que era marzo del año 2010. Esta vez va a beneficiar a las personas que estaban aquí en Estados Unidos... Al mes de, creo que es al mes de mayo de, de este año, 2021. Por lo tanto, la cantidad de personas que se van a beneficiar es mucho más, más grande.
1: ¿Y cuándo entraría en vigor, Jorge?
3: Una vez que sea publicado en el registro federal, ahí indicará la fecha de vigor y, y hasta, hasta qué fecha termina, cuáles van a ser los plazos de inscripción de las personas y cómo van a tener que hacerlo ante el servicio de inmigración.
2: Mm. Y los otros TPS, Jorge, ¿en qué situación están? Por ejemplo, el del Salvador, que tanto quiso acabar el hoy expresidente sí. ex Donald Trump.
3: Bueno, si, siguen vigentes por órdenes judiciales. El gobierno de Biden les ha, ha dicho que los va los va a proteger. Este TPS de Honduras es una muy buena señal para también para los otros. Pero no hay que olvidarse que el, do, el 18 de mayo, la de marzo, perdón, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley junto con los dreamers, para darle la ciudadanía a los beneficiarios del TPS de, de, de alrededor de 10 países. Por lo tanto, hay que esperar que hace el Senado. la Está cuesta arriba todavía el proyecto, pero ya una parte del Congreso lo aprobó, por lo tanto, hay que esperar que haga su parte el Senado y así estas personas, después de tanto tiempo, obtengan un estatus legal permanente.
2: Allí sí, sí. sería importante la votación en el Senado y los famosos 10 votos que tendría que reunir el gobierno de Biden si quiere que pase como ley.
3: Están hablando de esa probabilidad. Existe una segunda, un plan B, que es regresar ambos proyectos de ley a la Cámara de Representantes para incluirlo dentro de un paquete de reconciliación. Esto sería a través del, del plan de presupuesto de infraestructura de Biden. Incluye, incluirlo en ese plan como una enmienda, mandarlo al Senado, y en ese caso si va como paquete de reconciliación, se aprobaría solamente con 51 votos. Pero Jorge, hay, hay que esperar.
1: Nos queda un minutito, pero sí. los ojos están puestos desde el pasado mes de enero en la reforma migratoria de Joe Biden. La actualización. Sí.
3: Está, está difícil, porque no todos los demócratas tampoco la quieren. Por esa razón en marzo en la Cámara aprobó dos proyectos separados de la reforma, que eran parte de la reforma, pero es una clara señal de un cambio de discurso dentro de las filas demócratas que, hay, que deja mucho que desear o hay mucha preocupación sobre ese proyecto original.
1: Muchas gracias, Jorge. Aquí tenemos un trabajo especial además que has hecho tú eh, a través de nuestra página Univision.com en la sección de inmigración que pueden ver ampliamente. Muy interesante. Nos pones al día sobre esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado con la reforma migratoria que presentó Biden? Gracias, Jorge. Un abrazo y feliz día para ti.
3: Igualmente para ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: En Buenos Días, América, se habla de política.
1: Señor Fernando Espuelas, ¿cómo amanece? ¿Cómo va su lunes?
4: Fabuloso. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Aquí, Fernando, hablando de comida. Me, me encanta. Sí, sí, yo como... siempre me sintonizo un poco antes para escuchar lo que va a ser la, la, el segmento como... de gastronomía secreto, no sé.
2: Está como muy temprano para estar uno hablando de una chaufa peruana. Wow. No sí, Y no. peor,
1: más temprano, hablando de Pisco Sour. Eh,
4: sí, eso sí, sería un poco pesado hasta ahora.
1: Bueno, Fernando, lo que ha sido, pues, hace un par de semanas, hasta la semana pasada, habíamos hablado, y, y Kamala Harris, ¿no? Con, sí. con todo el tema de la frontera y la asignación que le había dado el presidente Joe Biden. Ahora está enfocada justamente en la crisis de la frontera y empieza con Guatemala. Reaparece Kamala Harris.
4: Así es. Bueno, yo creo que ha habido un, un proceso, por lo que entiendo, de aprendizaje uh, sobre lo que es lo que está ocurriendo, cuáles son los factores que se pueden controlar. Recordemos que eh, el gran problema de la migración a Estados Unidos eh, en la frontera principalmente tiene que ver con la crisis perpetua de los países centroamericanos uh, donde Estados Unidos eh, ha fracasado, creo que se puede decir, a través de varias administraciones en tratar de lidiar con los problemas fundamentales que lleva a la gente a, a querer escaparse sí o sí, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, el, el, la terrible situación de estos niños que vienen solos, uno tiene que pensar un poco cuál es la situación tan tan terrible de estas familias que inclusive mandar a un hijo a otro país solo es la mejor opción.
2: Pero lo que pareciera es estarse quedando sin sin aliados Estados Unidos en este llamado triángulo del norte entre otras porque eh, Juan Orlando Hernández, si no me falla la memoria, a, apelando a la memoria, el, el presidente de Honduras y Nayib Bukelele, el presidente salvadoreño, pues están cuestionados por el mismo gobierno estadounidense. El uno por las graves implicaciones que parece tener en unas investigaciones que están realizando las autoridades estadounidenses por temas vinculados con el narcotráfico. Su hermano ya fue condenado en Estados Unidos y Nayib Bukelele porque el gobierno ya tiene serias denuncias de violaciones a, a un Estado democrático que estarían pareciendo llevar a El Salvador a un Estado totalitarista. Vemos ya unos visos eh, totalmente antidemocráticos, lo que deja sin margen de juego a la vicepresidenta Kamala Harris en esta zona especialmente. Eso sin entrar a meternos con la política mexicana que tampoco <risa> parecería estar en el mejor momento o en el mejor punto de las relaciones binacionales.
4: Sin, sin duda, o sea, esto no es exactamente una misión posible necesariamente, sino que tiene matices, ¿no? De algo ser que bueno, no no lo han resuelto por décadas, no se va a resolver de un día para el otro y ella no tiene poderes mágicos. Pero lo que sí tiene es um, el respaldo del presidente Biden, eh, le han adjudicado a ella gente y dinero para tratar de resolver estas cosas. Y yo creo que esta es una de esas situaciones donde, por ejemplo, en Guatemala, el gobierno de Guatemala está muy abierto a buscar algún tipo de solución, dicho de otra manera, quieren asistencia para tratar de resolver su problema. Y quizás esto es una de esas situaciones donde resuelven uno de los países o resuelven parte de, del problema en un lugar y después pueden, a través del tiempo, cambiar las, uh, las situaciones en otros países. Pero lo que tú dices, Juan Carlos, es, es tan acertado, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuál es el gran enemigo de América Latina? Es América Latina, ¿no? Es, son uh, estas situaciones donde tenemos gobiernos que, que lamentablemente no tienen capacidad democrática capacidad de gestión y en algunos casos inclusive están altamente comprometidos con el narcotráfico y otras um, uh, asociaciones bastante uh, preocupantes.
1: Bueno, y ya se le ha asignado el viaje, ¿no?, a Kamala Harris a México. ¿Estaría por visitarlo alrededor del 8 de junio?
4: <risa> Así es. Me, me río un poco porque, eh, de alguna manera, eh, el presidente de México eh, no tiene eh, una tendencia también muy, yo diría, sin autoritaria de concentración de poder, a, a tal punto que la oposición está totalmente fragmentada. Dicho de manera, relativo a Harris... El presidente de México debería poder resolver muchos temas si se, si se ponen de acuerdo. El, la problemática de AMLO, yo creo, es que es un populista, no es alguien que maneja la gobernación de México basado en líneas racionales, aunque sean ideológicas, pero con cierto razonamiento, sino que está constantemente esta idea de que él está en choque perpetuo con la oligarquía y todo eso. Algo que, para resumir, creo que le da a Estados Unidos cierta oportunidad, porque si pueden encontrar el mecanismo para que AMLO sea el héroe de la película, eso quizás va a resolver uh, parte del problema, ¿no? Porque México, al fin y al cabo, puede decidir quién migra desde Centroamérica. Tiene control si quiere ejercer ese control. Ejercer ese control, por supuesto, tiene costos, pero uh, vamos a ver.
2: Claro, pero la gran pregunta que uno se puede hacer es, ¿lograría México eh, ejercer ese control como usted lo plantea? Tiene todas las herramientas para hacerlo. Sin embargo, ¿cómo podría México ayudar a controlar la migración de sus ciudadanos? Porque finalmente la migración más grande que hay a Estados Unidos de hispanohablantes es México.
4: Sí, bueno, eso ok, seamos muy honestos eh, el modelo de país de México por décadas es la exportación de su uh, capital humano eh, en, eh, por años, eh, una de las fuentes más grandes de divisas de México ha sido las remesas de los inmigrantes de Estados Unidos, y sin la capacidad de exportar esa mano de obra, uh, eso uh, bueno eh, crea grandes problemas económicos y políticos en México pero a través de los años, la economía mexicana eh, ha avanzado tremendamente, hay una uh, creación de empleos en México el flujo ya no es tan dramático como era antes así que yo creo que no hay una buena solución, ¿okay? no, hay, no existe acá creo, un, uh, simplemente aquí está la fórmula para arreglar esto, es, es una máquina muy compleja con muchas palancas y muchas perillas que tienen que moverse al mismo tiempo, y yo creo que más que eh, Harris teniendo obviamente ¿no? poderes mágicos para lograrlo. Lo que sí tiene es el enfoque para hacerlo. Y yo creo que aquí, al nivel ahora más amplio políticamente, si ella va a ser la, la sucesora Biden en, en tres años o en, en siete años, ella va a tener que tener éxito en este tema porque es el punto de debilidad más grande políticamente de los demócratas. Los republicanos han sido muy exitosos en posicionar a los demócratas como que están dispuestos a tener este descontrol en la frontera. Algo que no es verdad, pero al fin y al cabo a veces la política es así. Y yo creo que los demócratas tienen que encontrar esa solución.
1: Fernando, ¿y tú crees que el mandatario mexicano eh, insista en su idea de sembrando vidas? ¿Como parte de la solución?
4: No, no, no conozco. ¿Sembrando vidas que ¿Sembrando vidas? Él tiene, él tiene muchos programas así, bastante poéticos, ¿no?
1: Ajá. Sí, él hablaba de, de la siembra de árboles. para vida. Ah, claro. ¿Te acuerdas de eso?
4: Sí, 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 ahora sí, me olvidé cómo se llamaba. Sí, no, eso ha sido no, eh, un tremendo desastre, porque creando esos incentivos para plantar esos árboles, creó el incentivo de destruir la selva. Ah, esto es, eh, es muy soviético, ¿no? Que desde la Ciudad de México como de Moscú deciden ahora vamos a fabricar 30.000 tractores, ¿no? Y como que no tienen ruedas para 30.000 tractores, pero igual lo van a hacer. Es, ese tipo de mentalidad muy arcaica ah, que lamentablemente suena muy bien en un slogan, suena muy bien en la conferencia de prensa matutina del presidente todos los días, ah, pero cuando se aplica se convierte en un, en un desastre. Eh, este fin de semana estuve escuchando un, un, un podcast sobre eh, Mao Zedong y los últimos, uh, las últimas dos décadas de su mandato y cómo cuántas vidas destruyó, ¿no? eh, porque se le ocurría algo, una ocurrencia y tenía el poder para lograrlo uh, y, y quién pagaba el plato a la gente. Yo creo que eso es algo muy semejante en cualquier uh, sistema autoritario o semi-autoritario.
2: Ahora, la, la, la pregunta que uno se hace frente a la visita de Kamala Harris a Guatemala y la posible reunión con Andrés Manuel López Obrador es qué hacer para tener la región como un todo. Porque yo recuerdo que semanas atrás hablábamos de cómo Estados Unidos buscaba implementar políticas que de alrededor de 4 mil millones de dólares, inversiones en este llamado Triángulo Norte para generar posibilidades de trabajo, generar opciones para la gente para que no tuvieran que venirse a Estados Unidos y es una forma interesante de detener la, la inmigración hacia, hacia acá, hacia el norte. Sin embargo, para esto se necesita ir de la mano con los gobiernos. Pero ni Bukele está de la mano con el gobierno estadounidense ni Hernández está de la mano. Se lo digo porque cuando se implementó el famoso Plan Colombia en, esta, uh -huh. en, en Colombia, valga la redundancia, entre 1998 y el año 2002, que funcionó mucho para combatir el narcotráfico en, en mi país, en Colombia, uh -huh. pues iban de la mano el gobierno de Estados Unidos y sí. el gobierno colombiano en aquel entonces Andrés Pastrana. Pero ¿cómo implementarlo en dos países con los que las relaciones están bastante frías?,
4: Sí, yo, yo, yo creo que, bueno, eh, dos partes, ¿no? Una es que Estados Unidos no va a forzar a ninguno de estos países a actuar Uh, inclusive en su, a su propio beneficio ¿no? Eh, entonces eh, hay un límite de, Del poder de Estados Unidos En el siglo XXI No, no es el año XXIII Y van a invadir Nicaragua ¿no? no va a ocurrir así Pero lo que sí yo creo Es que eh, dinero es bastante atractivo ¿no? Y si te están ofreciendo uh, Recursos significativos eh, Yo creo que a cierto punto una, una combinación entre La presión directa diplomática Más la presión mediática uh, Porque al fin y al cabo La gente del el Salvador quiere soluciones y si Estados Unidos está ofreciendo soluciones y el gobierno no las quiere, bueno, puede ser que, que no avance, ¿no? Obviamente, simplemente enfoquémonos un segundito en Nicaragua, que es un, un desastre total, pero el gobierno tiene, tiene tanto poder ahí que como que el pueblo no tiene la posibilidad de cambiar ese rumbo. Yo creo que... Um, Aquí hay que eh, tomarlo paso por paso. ¿no? Esto es un problema que se creó eh, literalmente a través de décadas. Eh, el, la ruina de estos países tiene que ver muchísimo con Estados Unidos en el sentido que el consumo de, de las drogas obviamente ocurre en Estados Unidos. Eso genera eh, estos disturbios. Cuando le sumas malas políticas de Estados Unidos, no, de ayudar a uno, no al otro, y meterse donde de, quizás no debería meterse, eh, eh, explica por qué tenemos esta situación. La solución es mucho menos obvia, uh, pero quizás empieza por ahí, por Guatemala, quizás empieza con un gobierno que decide, ok, implementemos un programa de mil millones de dólares, que es una fortuna para Nicaragua, ¿verdad? O perdón, para Guatemala, um, y eso puede transformar uh, suficientes vidas como para mostrar que ese es el, el camino, quizás.
1: Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los lunes, ojalá que se encuentre una solución para tranquilidad ¿no? de nuestra gente que al final ha vivido una constante zozobra eh, con es. esta problemática histórica en Estados Unidos
4: Así es, muchísimas gracias Que tenga un, un, un magnífico día, un abrazo Chao.
1: Igual para ti, feliz inicio de semana
4: Hacer tequila Don
0: Julio es como escribir una carta de amor a México
1: nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada pues tenemos un gran tema sobre la mesa y es que me imagino usted ha escuchado si ha estado en sintonía de Buenos Días América de este hombre de 72 años en México señalado como asesino en serie eh, y de mujeres específicamente hoy queremos preguntarle a la doctora Sara Malacor eh, neuropsicóloga, psicóloga clínica y forense, ¿cuál es eh, doctora, el perfil de este hombre y cómo podemos identificar a un asesino en serie. Muy buenos días.
5: Buenos días eh, para todos ustedes. Gracias por esta invitación. Eh, es un honor poder participar y aclarar un poco lo que está pasando. Eh, muy lamentable el, el caso de este hombre de 72 años eh, que evidentemente he leído todo lo que pude eh, que aparece sobre él. Eh, hay mucha información que no tenemos. No sabemos nada de su historia desde la niñez hasta el día de hoy. Pero sí eh, les puedo decir que es un psicópata eh, y voy a aclarar el término porque la gente no conoce muy bien lo que es la psicopatía. Como dice eh, la palabra psicopatía, es la enfermedad de la psiqui, de la mente. Y este señor, eh, de 72 años, eh, las características eh, que presenta y que son eh, propias de la psicopatía es una persona fría, calculadora, sin emociones, eh, sin ningún tipo de remordimiento, eh, sin respeto hacia el otro, eh, no respeta las reglas de nada, ni de la sociedad, ni del ser humano. Eh, eh, lo único que le importa es satisfacer sus propios eh, deseos y eh, absolutamente sin ningún tipo de miramiento hacia la vida humana. Entonces, es muy difícil de detectar eh, este tipo de personalidad porque... Eh, a simple vista no es detectable no es una persona que anda por ahí mostrando yo soy psicópata o a mí no me importa nada eh, los otros seres humanos, sino que es todo lo contrario eh, suelen aparecer como muy charming eh, como muy seductores eh, buenas personas eh, de hecho a estas personas los vecinos lo han catalogado como el pobre viejito que todo el mundo quería ayudar que le invitaban a las casas, que lo hacían parte de la familia eh, y es por eso que cuando ocurre una, una atrocidad como la que ocurrió, la gente se queda con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo este, no parecía? Y, y es justamente eh, parte del cuadro eh, psicopático.
4: Sara, eh,
5: sí. perdóneme,
2: la interrumpo, pero yo a mí siempre me han llamado mucho la atención estos temas y siempre he querido entender. Un psicópata se desconecta de la realidad y para esta persona que tiene este problema, esta enfermedad los valores son totalmente distintos a los de una persona como usted, como Andreina, como yo ellos no entienden la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal o si sí la entienden
5: bueno justamente eh, tú estás trayendo a la mesa un, una problemática que va más allá de eh, lo que todo el mundo quiere saber que es un tema legal porque a pesar de que una persona que está fuera de la realidad y un psicópata la reacción general del, del mundo es lo queremos matar, es un sinvergüenza, es un mal nacido, etcétera, etcétera. Para la ley hay una discriminación justamente entre aquella persona que responde a la realidad, que sabe lo que está haciendo, que sabe las consecuencias de sus actos y, y, otra, y otra persona que no lo sabe, que está actuando porque está realmente enfermo mental. El primero, el que sí sabe, es un psicópata. Él sí sabe lo que está haciendo. El otro, el que no sabe, el que está apartado de la realidad, ese es un psicótico, ¿ok? Y a la hora de que la ley juzgue, el que sabía lo que estaba haciendo va a ser imputable y el que no sabía no va a ser imputable. Es decir, va a ser imputable de todas maneras, pero va a ser juzgado de una diferente manera, porque en vez de ir a la cárcel probablemente vaya a un centro psiquiátrico, que también es eh, una especie de cárcel, pero no están eh, no, no juzgados de la misma manera. En el caso de este señor, no estaba apartado de la realidad. Eh, de acuerdo a mi opinión, eh, entra dentro de la patología que nosotros llamamos psicopática. Era un, es un psicópata. ¿Por qué? Porque el psicótico es, digamos, mucho más fácil de detectar. El, la persona que está apartada de la realidad eh, presenta eh, eh, signos psicóticos positivos como ser delusiones, o sea, delirios, alucinaciones... ¿Y esto qué quiere decir? Que son personas que de pronto van a justificar lo que ocurrió diciendo que ellos escuchan voces y las voces le dicen ve y haz tal cosa o tú sos un tonto si no vas a ir y vas a matar a tal persona o ven cosas que los demás no pueden ver. O sea, no hay negociación con un psicótico. El psicótico cree en un 100% en su propia realidad que está apartada de la realidad del mundo. Mientras que el psicópata ni tiene delirios ni tiene alucinaciones, sabe perfectamente lo que está haciendo, lo que sí tiene es un desapego total de las emociones. No siente emociones, como podemos sentir yo, tú y el resto del mundo, que de pronto hacemos algo mal, sin querer, pero en algún momento nos damos cuenta y sentimos remordimiento, nos sentimos culpables, lloramos, pedimos disculpas. No, no, este tipo de persona no. Este tipo de persona, por lo que yo estuve leyendo, en ningún momento ha tenido ningún elemento psicópico. Y es más, eh, hasta, hasta lo siento como un trofeo lo que hizo. Y cuando le preguntaron, me dijo, bueno, ¿para qué ya voy a ocultar? Si lo que fue, fue. Lo que hice, lo hice. Eh, wow. Y entonces él dice lo que hizo. Este, sin ningún tipo, o sea, como quien está diciendo, bueno, ahora de día, después me voy a ir a acostar, de, con el mismo tono emocional, porque no hay emoción.
1: Doctora, ¿cómo podríamos nosotros identificar a un psicópata o a un psicótico? ¿Es difícil?
5: Bueno, no es fácil, no es fácil. Eh, es más fácil, como dije antes, una persona psicótica en la jerga, digamos, la gente al psicótico le dice el es loco, está loco. Eh, hay distintos niveles de locura, eh, hay veces que eh, mismo en la, en la práctica clínica es difícil detectar ¿no? porque hasta que uno no encuentra algún punto que dice no, esto no puede ser real eh, es difícil, pero es mucho más fácil una persona psicótica eh, diagnosticarla porque obviamente presenta estos elementos que dije anteriormente uh -huh. delirios dice cosas que no, 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 no son posibles, son incoherentes eh, eh, tiene eh, pensamientos de grandeza, que no corresponden a su diario vivir. En fin, hay muchas maneras de detectar. En cambio, el psicópata, como es tan frío, tan calculador, y sabe exactamente lo que quiere y a dónde va, él sabe cómo engañar a la gente. Y sabe y es consciente de lo que está haciendo. Entonces, por eso eh, aparecen como muy... Eh, digamos, ellos conocen las emociones de los otros y son capaces hasta de imitar Ciertas emociones para ser acogido, para ser aceptado, para que la gente los invite y sean parte de, de, de su entorno, pero después, cuando se encuentran a solas, dan rienda suelta a quien ellos realmente son.
2: Sabe que yo crecí escuchando una frase que era muy famosa en Colombia que decía: educad al niño y no tendréis que castigar al hombre. Y se la planteo porque. Quisiera entender, hablando desde el psicótico, ya usted nos plantea que él es un hombre o una mujer enferma. Pero el psicópata no. Y es lo que quisiera preguntarle. ¿El psicópata nace o se hace? ¿Se forma con los años?
5: Ok. Si tú lees el manual estadístico de psiquiatría, eh, el último, la última edición que es la quinta, no aparece eh, un diagnóstico en sí de psicópata lo que aparece es un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial eh, que no es lo mismo que decir ah, esta persona es un antisocial, no le gusta estar con otros no, 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 el trastorno de personalidad antisocial está en un eje que se llama trastorno de la personalidad que es un eje 2 en el eje 1 es donde aparecen los grandes trastornos mentales. No está puesto dentro de los grandes trastornos mentales, pero está puesto en un trastorno de personalidad. Eh, los trastornos de personalidad lamentablemente no tienen cura, porque un trastorno que se diagnostica en el eje 1 del DSM de eh, se puede tratar con medicación, por ejemplo, una esquizofrenia, se puede tratar con antipsicóticos, eh, un trastorno bipolar, por ejemplo... Eh, se puede tratar con estabilizadores del estado de ánimo, pero un trastorno de personalidad queda asentado ya a los 18 años y no se puede. Igual se puede aliviar un poco haciendo terapia, pero no tiene reverse, es, 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 es rígido. Eh, y tú me preguntas si se nace, eh, ¿hay carga hereditaria como todas las enfermedades, patologías, desórdenes que uno ya trae al nacer? Y hay otro porcentaje de que se va elaborando. O sea, para que una persona llegue a una determinada personalidad, porque ya los 18, entre los 18 y 21 años una persona ya tiene su personalidad establecida, tienen que haber pasado cosas traumáticas, cosas eh, de vida, cosas que lo han marcado esa persona. Entonces, en como todo, hay un cierto porcentaje genético y hay otro gran porcentaje que se va formando, ...en los primeros años de vida...
1: ...y hay una característica... Eh, ...muy puntual en el caso de este hombre... ...de 72 años... ...que um, se presume... ...que todas sus víctimas fueron mujeres... ...doctora...
5: ...fueron mujeres... ...eso te está hablando también... ...de algo que ha pasado... ...en su infancia... ...que no conocemos... ...no conocemos la historia eh, con sus padres... ...qué problema hubo con esa mamá... ...no sabemos nada... ...pero estoy segura que si nosotros indagamos el pasado de esta persona, algo va a salir ahí que explica el motivo de odio hacia las mujeres.
3: Mm.
1: Es interesante porque es lo que usted comenta, doctora, no tenemos toda la historia de este hombre, lo que conocemos es lo que se presume y además por lo que se está eh, acusando. Y, y, y hablan de que hay una posibilidad de que sus víctimas lleguen hasta 30 eh, el número de, de mujeres aún obviamente siguen las investigaciones y no sabemos si saldrán otro, otros casos a relucir durante todo este proceso muchísimas gracias doctora ¿dónde podemos
5: conseguirla? bueno yo estoy en Nueva York yo <risa> vivo aquí tengo mi clínica en Rockville Center pero les puedo pasar mi número de teléfono que es el 646-335-2505 siempre a las órdenes para poder esclarecer estas cosas que ponen tan mal a la humanidad que los hacen sentir este, eh, desamparados porque uno le da realmente miedo. Mm -hmm. Pero si les quiero dejar algún tipo de consejo a la gente porque estas cosas lamentablemente existen y van a seguir existiendo, es que, que se cuiden cómo se pueden cuidar. Eh, como dijiste tú anteriormente, eh, eh, es que hay que educar, hay que educar hay que decirle a nuestros niños, no hablemos con personas extrañas eh, Doctora, manténgase allí,
1: un minutito
5: En Buenos Días América tu opinión
0: importa, llámanos llámanos, llámanos teléfono en cabina 1 3 867 2346
6: llámanos 1 867 2346 llámanos, llámanos.
0: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América. No se hacen responsables oh. por los comentarios Hola, emitidos por los oyentes.
1: Sí, señor, y después de 15 días de pausa, al menos en Buenos Días América, ha regresado Paula Lamas, periodista con lo último en Seattle. ¿Cómo
6: estás, Paula? Muy bien, eh, no. y todo desconectada de aquí, del mundo y de todas partes, pero hemos Muy vuelto bien. a la rutina, hemos vuelto a la normalidad, felices, con más salud que nunca, que hemos bueno, sabido que por ahí es lo más. Descansada y
2: repotenciada.
6: Digamos que necesitamos otra semana más para descansar, pero eso <risa> es otro tema. <risa> pero eso es otro tema. Mira que estoy en China todavía. Eh, venimos cargados de información y noticias porque, bueno, ahora eh, la moda para incentivar de alguna manera la inoculación en la población porque se está viendo que la tasa de eh, vacunación está bajando aquí en y el condado todo aquí, el país. De cosa, es increíble y a pesar de que acá, por ejemplo, estamos a punto de llegar al 60% de vacunados, pero, ojo porque cuando desglosas los números te das cuenta que no están así es porque están incluyendo a los adolescentes que han salido también en masa a vacunarse, pero las personas mayores, simplemente, es decir, los adultos no están saliendo a vacunarse. Apenas llegan 40%. Entonces, ahora las autoridades, sobre todo el condado quien están, eh, pues, preparándose donde vive el 70% de la población en el estado, para sumarse a esta creatividad, digámoslo de alguna manera, de ofrecer, eh, pues, chances de ganadores en la lotería. Están también ofreciendo incentivos eh, que sean deducibles de impuestos, tarjetas de Amazon, por ejemplo, tarjetas de regalo. Eh, pero lo que más llama la atención es que ya están casi casi definidos que se van a ir por el vaccine crash, que es el rafadito para nosotros. Pues cueste lo que cueste, quieren llegar al umbral del 70% de personas vacunadas completamente antes del 4 de julio. Pero bueno, vamos a ver si lo logran. Los funcionarios están bastante preocupados. Ahora bien. Justamente porque los adultos no se están yendo a vacunar. Han tenido que cerrar uno de los centros de vacunación más grandes de acá, en West Seattle. Y eh, anunciaron que para el 9 de junio ya ese va a estar completamente cerrado, entre otros que planean también estar cerrando. Sin embargo, van a seguir funcionando otros que eh, son también de alta capacidad o de alto alcance. Dado los cambios constantes que se están viendo eh, por parte también de las autoridades federales como los CDC, eh, pues ya la gente no sabe si usar máscara, si no usar la máscara. Aquí ya los lugares cada uno empezó a dictaminar su propia ley. Hay un bar que a partir de este fin de semana le dijo a sus clientes qué pena con usted, pero no me entra el que no esté vacunado. Punto, y se acabó y me tienen que demostrar en la puerta que están vacunados con su tarjetita. Así que eh, las cosas se están poniendo así eh, como ley de nadie, digamos de alguna manera, cada quien va a empezar a implementar su propio... Eh, dictamen de cómo va a permitir que las personas entren o no a un lugar. Eh, el principal funcionario de salud, entre tanto, del condado King, pues emitió eh, una declaración y dijo que, eh, pues por favor, por favor, por favor, todo el mundo sigue usando la mascarilla en público, encerrado, en abierto, eh, que aunque esté o no vacunado, por favor, por favor, por favor, sigan usando la mascarilla. Así que así están las cosas uh, por aquí, por este lado del país.
2: Óigame, Paula, lo estamos viendo mucho aquí en el sur de la Florida, personas que vienen de otros países, tengo muchos amigos que han venido, vienen de turismo y resulta que aquí los están vacunando, pues ellos dicen, ok, si no estoy haciendo nada malo, vacúnenme. Pero usted que está tan lejos, allá en el otro extremo, en la puntica del noroeste de los Estados Unidos, ¿También se alcanza a ver familiares o amigos de residentes de la zona que están allá, que viven fuera de Estados Unidos y aprovechan y se vacunan? ¿Cómo está la situación con los extranjeros?
6: Bueno, acá no hay tanto turismo de vacunación, como dicen, a pesar de que estamos muy cerca de lo que es eh, lo que es Pacífico y las islas, es decir, Hawái, eh, Asia, toda esa parte. Sin embargo... Eh, no piden prueba de eh, residencia o de que vive acá en el, en el, en el Estado. Eh, anteriormente sí, anteriormente sí pedían eso cuando tenías que ir a la página web y hacer todo un procedimiento para ver primero si eras elegible y después, pues bueno, buscar dónde pues, te conseguías la cita para la vacuna. Ahora no, ahora eh, pues simplemente te presentas al lugar, te pinchan y se acabó. No se ha promovido tanto el turismo de vacunación en esta parte del país, a pesar de que tenemos el, no, el tercer o cuarto eh, aeropuerto más congestionado y pues se han abierto un montón las puertas a, a lo que es eh, pues, otros países y otros vuelos. No hemos visto ese tipo de incentivo, digámoslo así.
2: Ya no sabía lo del aeropuerto y no y no se me hubiera cruzado sí. por la cabeza porque... Yo solo una vez he estado en Seattle y uno dice, wow, es que esto queda lejos.
6: Re, quiero que recuerdes que esta le llaman la puerta del Pacífico. Entonces, esto es literalmente la puerta a Asia, a Medio Oriente. Eh, la población que tenemos aquí de las islas también es gigantesca. Así que eh, es uno de los puertos más importantes porque está justo al lado del puerto, valga la redundancia, que es uno de los más activos y de los que después de Miami, por supuesto, de los que tiene más eh, flujo de carga internacional eh, acá, eh, para, el para el país, para Estados Unidos. Paula, háblanos de tu podcast. Claro que sí, es Lunes Poderoso, Lunes de Buenas Noticias, venimos cargadísimos de historia, hay uno en particular muy, muy interesante que habla del béisbol para todos los amantes, sí. Pero, sobre todo, eh, cómo una mujer afroamericana, una mujer de color, llegó y logró llegar a uno de los puestos más importantes rompiendo estigmas y abriéndole el paso a un montón de eh, mujeres y de personas de minoría para que puedan lograrlo. Así que está muy interesante, está muy bueno y por supuesto, estén muy pendientes porque por ahí vienen regalitos, sorpresas y no importa en qué parte del país estén, van a llegar. Bien, muchísimas Paola, gracias. Paula Lamas, en Ajá. todas las plataformas digitales y si no, paulaLlamas.net. Ya acá se me olvida. Ahora net
1: Ahí si usted se enreda mucho con el tema de los podcasts ahí la puede conseguir. Un abrazo Paula y que tengas una linda semana. Igualmente, feliz lunes para todos y poderoso, poderosa semana para todos. Gracias. Hola, Un abrazo. Paula Lamas de Tesisares. Bueno conversando con nosotros lo que es noticia.